0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goedendag, het is weer maandag. En de eerste keer dit seizoen, en misschien wel de laatste keer: dat Feyenoord en Sparta wonnen. En Excelsior en doorrecht niet verloren. Het is niet zo negatief, Het is niet zo negatief. weer uh, een negatieve start. negatief. positief. <laughs> nee, nou, het is wel zo, jongens. Feyenoord Man. wint, Sparta wint. Ja, maar het is Excelsior. niet de laatste keer. Nou, nee, ja. Oh nee? Dat zeg je zelf. Misschien wel de laatste keer. Nou, ja, echt, echt Dat Excelsior niet. en Doordat ook niet verloren in hetzelfde weekend als, als Sparta. Ik eh, durf
1: te wennen dat het nog een keer gaat voorkomen. Misschien nog wel meer dan een keer. Oké, okay. nou,
0: helemaal goed. Uh, ja, ik kan wel mijn auto gaan wassen, maar dat, uh, <lacht> dat, uh, dat schiet niet op. Dan die kan, van uh, nog uh, schoon.
1: Ik heb de, de krassen er net uit.
0: <lacht> We zitten hier met Ruud van Os, Sinclair Bischop, Dennis Veneersel, Frank Stout... Nou, we gaan lekker hebben over het afgelopen weekend. Het was een mooi weekend, een fantastisch weekend. En maar we beginnen met Feyenoord. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden.
2: Alles over Feyenoord.
0: Nu schaam ik me een beetje voor de eerste opmerking, uh, want dan bleek ik weer zo, uh, zo'n negatieve eikel. Oh jee. Maar jij had het er volgens mij over, Dennis, of was jij het Sinclair? De slechtste 40 minuten van het seizoen van Feyenoord hebben we gezien.
2: Dat was het citaat van mij, ja. Maar die eerste 40 minuten waren ook echt heel slecht. Hè. Dat vond ik de minste van het seizoen. Gelukkig duurt de wedstrijd langer dan, uh, dan 40 minuten. Fijn dat het uh, uiteindelijk recht kunnen breien. Maar volgens mij was iedereen het wel over eens dat uh, zeker die eerste helft. dat gewoon echt, uh, echt ondermaats was.
0: Waar lag het aan, Sikler?
2: Nou
3: ja, weet je, uh, we hebben het natuurlijk al vaak over gehad. Afgelopen donderdag waren misschien wel de beste minuten van Feyenoord dit seizoen. En, en Feyenoord kan het dan toch niet, want topclubs horen dat wel te kunnen, al is dat heel moeilijk om toch te proberen constant te presteren. Nou, Feyenoord begon met dezelfde opstelling als afgelopen donderdag. Ja, je zag dat en Feyenoord uh, niet zo fris was, en dat Feyenoord toch wel uh, 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 ja, wat gemakkelijker overdacht. Veel ruimtes tegen Groningen. Het was echt verrast door de speelwijze van Groningen. Ja.
2: En je hebt dan geluk dat het Groningen is, dat zij dan die kan ze niet afmaken,
3: maar ja, voor hetzelfde had je zomaar tegen
2: puntenverlies aangelopen. Ik. Nou, ik wil je bij wat je zegt ook, ook echt wel een compliment geven aan hoe Groningen voor de dag kwam wat hun strijdwijze was. Want dat hadden ze gewoon uitstekend gezien nee, hoe je dat middenveld nee, van Feyenoord dan kan ontwikkelen. Dat ben ik
3: met je eens, maar uh, gewoon de Pasen, dan onderschepte spijtse bal en leverde die gelijk weer in. Het vele balverliezen die eerste minuten, dat heeft natuurlijk niks met Groningen nee, te dat... maken. Het was zo
2: slordig. En, uh, ja, de maar eerste... hoe Groningen tot zijn kansen komt, nee, nee, dat, 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 dat deden ze gewoon ook, ook goed. Absoluut. Ook complimenten Gro- Groningen
3: voetbalde uh, fris en fruitig en uh, met, met een paar jonge leuke aanvallers voorin. En hadden in de eerste half gewoon een voorspond. Ah,
1: het, het mooie is, wat je dus nu ziet, hè, je, je hebt in het verleden ploegen gehad, bijvoorbeeld een, een AZ, die dan uh, de, de hele eredivisie van de mat afspeelde en dan kwamen ze naar de Kuip. En dan kregen ze altijd billenkoek. En nu, doordat die, die enorme druk daar van het publiek er niet meer is, zie je dat ook ploegen als AZ, maar bijvoorbeeld ook Groningen, dus nu hè, in dit geval, heel anders naar die Kuip komt. Zo van, weet je, we hebben niks te vrezen. En dat zie je ze ook veel vrijer voetballen. En dat is echt, echt een zwaar nadeel voor Feyenoord. Hè?
3: Absoluut, en als je dan zeker in zo'n openingsfase zoveel ruimte weggeeft en zo slap voor de dag komt, geeft helemaal een signaal af van hier valt wat te halen. Want ja, Feyenoord is zichzelf niet in de Kuip, hè? buiten die wedstrijd tegen Moskou is het uh, vaak uitbeter geweest dan thuis.
0: En dan hebben ze een mooie aanval en dan wordt hij afgekeurd.
3: Ja, 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 nou ja, weet je, we we kunnen het nooit bewijzen, maar natuurlijk had de keeper nooit meer die bal van Diemers gepakt. Maar goed, Linsen 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 loopt wel in de weg, hè. hè? En uh, ja, gekscherrend werd er gezegd, dan scoort hij al niet als aanval. En dan zorgt hij ook nog, Linsen, ervoor dat als er dan een doelpunt wordt gemaakt, dat hij in de weg loopt. Maar Nee, ja, uh, ja, als je dan met de VAR, dan weet je dat dit soort dingen uh, uh, uiteindelijk wordt afgekeurd.
1: Maar mooi is, als je Malaysia ziet, hè, het, is, het is heel makkelijk vanaf de achterlijn, gewoon de bal op de strafschopstip leggen dan, en dan hopen dat er een ploeggenoot komt. Nee, Malaysia keek. Die keek voordat hij schoot, ook echt, wie komt eraan? En uh, Diemers uh, kwam eraan. Het was gewoon de, de perfecte bal, lag op de strafschopstip de bal en hij hoefde er alleen maar tegenaan te lopen. Echt uh, een mooie, mooie voorzet en een mooie afronding.
0: En dan is het rusten. Dan doet advocaat één tactische omzetting. Dan haalt hij mers eruit. Texera erin. Die gaat achter de spits spelen. En Torstra en Kuxiu gaan wat meer naar achter op het middenveld uh, spelen. En dat is de meeste set gebleken, of niet?
2: Nou, Daarmee ontregelde die in ieder geval als tegenzet um, de wijze waarop Groningen af en toe door het middenveld heen kon combineren. Als Feyenoord inderdaad zo slordig was en balverlies leed, dan ging het ook wel heel makkelijk hoe Groningen doorheen kwam. En dat is uh, buiten dat moment gelijk de eerste tien seconden van de tweede helft. kreeg Groningen weer een enorme kans met Elmer Saoudi om op voorsprong te komen. Maar na dat moment heeft Feyenoord wel in ieder geval defensief gezien de boel op orde gekregen, niets meer weggegeven Uh, En het uiteindelijk uh, afgemaakt. En dat zijn dan wel weer de karakteristieken en de kenmerken
3: van een topclub. Niet goed spelen. En dan toch die spaarzame momenten. Uit de standaard situatie dit keer. Uiteindelijk toch de wedstrijd naar je toe trekken. Uh, Later met de penalty nog 2-0. Om dan toch die wedstrijd uh, te winnen. Dus dat is dan wel weer positief. Je je kan niet niet zeggen dat er geen mentaliteit in deze ploeg zit. Daarvoor verliest Feyenoord nauwelijks. Alleen feit is dat het ogen ook wel eens wat wil. en Het was natuurlijk gisteren met name in de eerste helft helemaal tegen. Maar,
1: maar daar moet je niet vergeten aan te merken dat Feyenoord scoorde gewoon na vijf minuten in de tweede helft. En dat, dat verandert ook de, de loop van een wedstrijd. Ik denk als Sparta, sorry, Feyenoord met, met Diemers was blijven spelen en dan ook in de vijftigste minuut de voorsprong was gekomen. Dan had die wedstrijd ook anders gelopen dan dat hij in, in de eerste helft liep. Nou, dat je niet alles kan toeschrijven aan de omzetting van de advocaat, nee. maar dat ook de score na vijf minuten een enorme push in de rug is. Ik denk met je eens, ja, ik moet wel fijn, zeggen...
2: Hoewel Feyenoord natuurlijk dit seizoen, Ruud... Uh, uh, meerdere wedstrijden heeft gespeeld... dat het ook, ook voorstond, tegen Sparta bijvoorbeeld... Uh, en het daarna toch nog uit handen gaf. En nu heeft Groningen heeft eigenlijk geen kans meer gehad. En als je dat afzet... zit daar echt ook wel die, die, die tactische omzetting... heeft hij wel aan bijgedragen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat er wat, wat ook meemaakt... Ik, trouwens, als je kijkt naar die 1-0... vind ik onbestaanbaar dat Geert Truida... die stilstaat in de vijf meter... ...en dan vrij mag inkoppen. Ik vind het onbegrijpelijk. Hij maakte niet een supersonische beweging vanaf de rand 16... ...waardoor niemand hem kon volgen. Nee, hij stond op een plek. Hij ging omhoog en hij kopte hem in. Onbegrijpelijk. Dat, dat, maar je moet niet vergeten, Groningen speelde ook uh, zonder zijn spits, zonder Strand Larson. Die hebben ze op vakantie gestuurd, zitten een beetje in het rood. Dat kwam natuurlijk Feyenoord ook niet slecht uit en mede daardoor ook een minder aanvallend gevaarlijke uh, Groningen.
3: En de strijdwijze van Groningen kostte heel veel kracht. Hè? Dus ja. dan wist je eigenlijk al, die houden misschien niet 90 minuten vol. Uh, ik moet wel zeggen, Texera viel wel goed in. Je ziet wel, uh, met alle respect voor Diemers, die het ja. volgens mij tot nu toe naar behoren voor hem doet. Hè. Uh, tegen Moskou vond ik hem zelf sterk spelen. Maar ja, daar hebben we het denk ik al vaak over gehad. Uh, om bij een topclub echt een basisspeler te zijn. Ik denk dat je dan wel wat meer bagage nodig uh, hebt. En gisteren zag je dan wel, de, uh, Texera komt erin. Er komt wel wat meer voetbal, wat meer één keer ja. raken. Waar uh, Diemers die bal ja, vaak toch handelingssnelheid tekort komt. Dat hij hem eerst moet gaan aannemen. Ja, en dan gaat toch de vraag zich weer opdienen. Als dadelijk iedereen fit is, wat is dan de ideale,
1: uh, 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 het ideale middenveld? Kijk, uh, het is geen discussie dat Texera een betere voetballer is dan, uh, dan Diemers. Dat, is, uh, dat lijkt me duidelijk.
3: Ja, en het is, het is vervelend om die jongen af te schrijven, Diemers. want volgens mij nee. uh, voetbalt hij misschien zelfs boven ze kunnen. Volgens mij doet hij, zou hij ook denken
1: dat hij het uh, heel erg goed doet. Maar, niema- maar niemand schrijft hem af, toch?
0: Nee, nee,
3: nee dat nee, niet en alleen.
1: Als
0: je, en als één ding uh, zich uitwijst dit seizoen, en niet alleen bij Feyenoord, maar ook bij alle andere clubs, is dat je meer dan elf spelers nodig hebt. Nee, daarom, dat wil Zeker ik zeggen. Nu. Ik
3: bedoel, Diemers is volgens mij ideaal bij de Feyenoord-selectie, maar is het een vaste basisspeler voor 34 wedstrijden, Ik denk dat je die discussie Best ja. wel samen gaan.
1: Nou, je moet zeggen, als, als, als het goed gaat met Feyenoord... moet die bus op de bank zitten. Zo, dat zou het eigenlijk moeten zijn. Ja, toch?
3: En dat geldt denk ik ook voor Linsen later. Maar op dit moment, uh, ja, bij gebrek aan, staat Linsen er. En, en daar kunnen we ook weer alles over zeggen. Maar ja, we zien wel twee wedstrijden ook weer. Dat hij zich echt uh, drie slagen in de rondte werkt. Een uh, long als een paard. En daardoor gaat een elftal ook beter functioneren. Maar to- tuurlijk is het wel makkelijker als je er gewoon een spits... Heb staan, die, die, die de positie kiest, die de doelpunten maakt. En, uh, en eventueel niet in de weg loopt. <lacht> nee, maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, hij wordt neergezet Dus ja, je kan, het, je, je kan hem niet alles kwalijk nemen natuurlijk. Het is niet zijn positie.
3: Toch? Nee. En als je dan uh, uh, ja, eigenlijk elke wedstrijd tot nu toe gespeeld hebt uh, met Europa Cup erbij... En je hebt één doelpunt als spits gemaakt, dat is natuurlijk heel erg magertjes. En dus moet je naar andere dingen kijken. Uh, en dan kijken we naar, als we het positief willen houden, naar zijn werklust. Nou, daar is echt helemaal niets, maar dan ook niets niets uh,
2: aan te dingen. ander positief
0: dingen. Uh, geval, Nick Marsman. krijgt twee minuten voor de aftrap te horen dat hij moet spelen... En heeft hij eigenlijk geen fout gemaakt.
2: Ja, is wel zijn rol natuurlijk. Hè. Gaf hij zelf ook uh, aan. Dus uh, dat is een van de taken voor een reservekeeper. Hoe lastig dat, dat misschien ook is. Om altijd daar toch klaar voor te zijn als het dan uh, moet. Nou ja, hij was er klaar voor. Uh, keepte goed. Had één redding. Eén keer ook geluk met die bal die op de lat. Dan uh, kwam op, daar was hij anders gewoon kansloos op geweest natuurlijk. Dus uh, ja, hij kwam beter voor de dag dan uh, bij die wedstrijd bij Emmen. Al vond ik het toen trouwens ook wel. Uh, maar daar komen we terug op vorige week. Uh, te makkelijk om bij die tegengoals alleen naar... Uh, Marsman Ja, het is ook Spais natuurlijk. Zeker. Ja. Ja.
1: Maar, maar mag, mag ik als voorzitter van de Justin Beilow fijnclub wel even wat nou weer? Want ik ben natuurlijk voorzitter van die fijnclub niet voor niets geworden. Dat is omdat het een hele geweldige keeper is. Maar hij is wel vaak geblesseerd. Wat, wat heeft hij nou weer?
3: Ja, misschien is hij ook wel weer te snel erop gegooid. Hè? Hij was natuurlijk geblesseerd en, en moest tegen Moskou keepen. Mm. Maar uh, ja, uh, misschien is het dan toch weer te snel gegaan. Uh, omdat er zoveel wedstrijden nu in kort tijdsbestek gespeeld moet worden... heb je eigenlijk niet de tijd om iets echt helemaal maar te Maar dit laten was wel messen. weer een
2: andere blessure natuurlijk. Want hij had uh, maar soms, last, ja, last ja, van weet de knie. Ja,
3: maar, maar soms loop je juist een andere blessure op... als je niet helemaal fit bent. Ja. Ik weet nee, niet of nee, dat, dat is, het geval dat is, is dat hoor. Gelijk maar
2: niet. dat zie ja. je wel heel vaak. Ja. En, en, nou, hij heeft wat met de voet, hè? Er zijn gelijk foto's gemaakt uh, zondag. Nog tijdens die tweede helft geloof ik dat hij al in het ziekenhuis... Uh, was in ieder geval niks gescheurd, niks gebroken. Dus daar zijn ze blij mee. Hij gaat waarschijnlijk nu een week rust krijgen, begreep ik. En dan eventueel, als dat gaat, weer aanhaken in de week voordat die wedstrijd tegen Fortuna is. Er ja, komt weer een stevig blok aan voor, uh, voor Feyenoord. Dus ja, laat hem inderdaad maar eerst helemaal herstellen. Want anders uh, dan blijft het misschien kwakkelen. Want dat is waar jij een beetje op doelt. Ja. En dat verleden heeft hij natuurlijk uh, heeft hij wel.
0: Hé, hey, dat stevige blok waar jij het over hebt, Dennis. Zien we dan uh, Haps ook weer voornamelijk als linksbuiten?
2: zolang Feyenoord de de bezetting heeft... qua selectie als wat het nu heeft... en dat heeft het nog wel een tijdje... want uh, Ver, Jurgensen, Bozeniek... Uh, die kunnen allemaal,
0: Ja, precies. die, die eerste gaan drie kunnen al, niet als linksbuiten spelen. Die gaan allemaal,
2: ook na die break, niet, niet gelijk weer, uh, weer spelen ook. Uh, dus als dus dus Sinistera, Sinistera
0: niet fit is, blijft Habs linksbuiten.
2: Dat denk ik wel. Ook omdat die tenden met Malatia habs dat, dat het best aardig uh, draait en, uh, en rendeert. Maar, Ter-
1: dat is wel gek, hè? Want, want, want Feyenoord loopt niet over van kwaliteit, maar hij heeft twee hele goede linksbacks. Stel dat dadelijk Sinistera er weer is, dan moet je gaan kiezen tussen twee hele goede spelers. Tussen, tussen Malatia of Habs, terwijl ik zou er nu voor pleiten, deze twee... Die moeten gewoon allebei zetten, Desnood, de één... Maar dan de zou Sinistera aan de spits
3: kunnen. Dat, ja. dat, dat scheelt denk heeft de vorig jaar natuurlijk ook veel gespeeld. Ja, ik zou het
1: raar vinden als of of Malatie op de bank zou eindigen. Want die doen het hartstikke goed allebei.
3: Ja, nee, ik denk dat hem Alleen, nee, daar is heel veel discussie ook binnen Feyenoord van... Nou, hij traint alles al mee. Uh, hij... Zou al wedstrijdfit fit kunnen zijn. Kijk, het niest wilde Feyenoord natuurlijk oefenwedstrijden spelen. Om ja. hem zo op te trainen. En nu uh, zullen ze straks toch een risico moeten nemen eventueel. Om een minuut te laten uh, uh, geven in een, in een eredivisiewedstrijd. Maar is het dan verantwoord? Hè? Kijk, uh, uh, Het allerlekkerste zou zijn om hem ja, zodanig rust te geven. Om hem pas in, uh, na de winterstop weer in te zetten. Maar ja, dat kan Feyenoord op dit moment niet voorloven. Dus... Met name advocaat wil zo snel mogelijk hem erbij hebben. Maar is dat, uh, is dat verantwoord maar, voor maar, iemand die er zo lang maar is? Maar
1: het is het weekend, uh, Komt eraan. Dus zal er zal toch wel een oefenwedstrijd gepland worden?
3: Nou ja, Feyenoord heeft zo'n ja. druk programma gehad. En er zijn ook wel veel jongens uh, die, die uitgewaaid zijn. En ze hebben natuurlijk al een smalle selectie. Omdat er veel jongens ook echt nog langer geblesseerd zijn. Dat ze daar eigenlijk nu uh, uh, kiezen voor uh, eventjes nu de rust. Om daarna uh, uh, dat stevige blok weer in te gaan. Maar,
1: maar ook niet Feyenoord onder 21? Die uh, al weken uit hun neus zitten te eten. Die nee. kunnen toch met Sinistera erbij een oefenpotje spelen tegen... Ik noem maar wat, Barendrecht.
3: Ja, ik weet niet of dat dan 1, 2, 3 nee, geldt. Dat is dat, dat 21. Dat
1: nee, nou ja, dan tegen een andere profclub. Je hebt gelijk, je zit verkeerd. Ja. Dan tegen een andere profclub.
0: Ja, er zijn wel wat profclubs nee, mag ook niet. Die, die wel mag oefenen. Dat mag ook niet. Nee, je mag toch alleen uh, tegen elkaar uh, nou, oefenen. Dat, dat dan? Ja, dat dan? Ja, dat
3: zou wel, wel slim zijn. Alleen ik denk dat, dat ze met al die besures en die hele kleine kern die ze hebben, dat ze echt even gas terug willen nemen. Omdat het echt een stevig blok was. En er komt, zoals Dennis al zei, echt een blok bloktel elkaar met weer drie Europese midweekse wedstrijden waar je natuurlijk ook de, uiteindelijk de beslissing gaat vallen of je doorgaat. Dus uh, uh, toch een paar jongens die ook met, op, op, op internationale verplichting zijn. Spaai iets ook weg en uh, natuurlijk Berghuis en uh, noem ze allemaal maar op. Dus wat dat betreft is het bij Feyenoord nu juist eventjes, eventjes
2: de rust. En over de vraag uh, Haps Malasia, ik sluit ook niet uit dat over uh, twee maanden van nu... dat die discussie zichzelf misschien wel oplost. Door dat, We dat Haps weggaat. Dat Haps verkocht wordt door Feyenoord met uh, de, de vervanger op de linksback positie die je al in huis hebt. Als je dan al eentje eerder dit seizoen verkoopt en het bedrag is goed, uh, ja, dan zullen ze dat het eerste met haps doen. Onze
0: luisteraars vinden dit een mooie vraag hè? en ik vind het zelf ook een mooie vraag, daarom zet ik hem ook. Voor welk bedrag? Ja.
2: Uh, je, je overvalt me in de zin dat ik weet niet wat Feyenoord voor hem wil. Uh, wil uh, Oké, okay, maar hebben.
0: wij zijn nu even Frank Arnissen en wij gaan het bedrag
3: bepalen. Hoe lang
2: loopt zijn contract nog door? Uh, anderhalf jaar. Nu. Ja, is ook niet uh, Dus in de winst
3: Dus je moet inderdaad hem of verkopen... of je moet hem verlengen. Maar als ik jou zo proef... dan zeg je van ja, je hebt een goede linksback. Dan is dat een moment om een speler... een stap te laten maken. Aan de andere kant, met de ambities die Feyenoord heeft... we hebben altijd gezegd, na de winterstop worden de prijzen verdeeld... omdat dan de toppers gespeeld gaan worden. Wil je ook juist zo'n sterk mogelijke selectie... en dan je beste speler, dat is... haps misschien op dit moment om die dan te verkopen. Dat vind ik ook een slecht signaal.
2: Ja, maar Feyenoord komt in de winterstop natuurlijk. Financieel komt het, uh, hoe het zich nu laat aanzien... komt het echt wel een zwaar weer dat er uh, waarschijnlijk wel iets, uh, iets moet en, en gaat gebeuren, denk ik.
1: Hij is 27. 27 uh, 20, ja. als hij voor, hij moet, er komt een moment dat hij voor zichzelf gaat kiezen natuurlijk. Als hij nog een klappertje wil maken.
2: Maar dan moet het de... dan in de winterstop of gewoon komende
3: zomer?
1: Ik zou, als ik voetballen was, maar ik ben geen voetballer, nooit in de winterstop weggaan. Maar, maar ja, dat is ook weer de vraag. Welke kans doet zich voor Stel een gek verhaal, Arsenal komt? Ja. Ja. Nee, dan, doe niet in de winterstop. Maar wij, wij weten ja.
3: natuurlijk dat op het moment dat taal die transfer weer in de open gaat... dat vanaf dag één gaan we lezen dat Berghuis weer weggaat... en dat die club weer komt. Uh, dus dat hangt fijn natuurlijk ook wel nou ja, het hoofd, Daar ik... is die gelimiteerde transfersom. Dus uh, als je dan zeg maar Berghuis zeg maar, zou verkopen en ook Haps... dan vind ik het echt een slecht signaal. Dan zeg je eigenlijk sowieso, we gaan niet meedoen ja, op het moment tenzij dat... dat
0: eigenlijk... je er echt schof terug veel geld voor kan krijgen.
3: Ja, en wie ga je dan binnenhalen? In de winterstop, dat zijn nou, maar dan vaak... ja hey, sowieso? Ja, maar... Ja. Je moet dan toch ook aanvallende impulsen weer halen als je die twee spelers zou verkopen?
1: Nou, nee, maar je hebt Sinistera dan weer. Maar kijk, Berghuis heeft sinds het sluiten van de transfer, maar doet hij er alles aan om vooral niet verkocht te worden? <laughs> Want die speelt niet goed.
3: Bij vlagen. Nee, nee, zie je wel eens. Nee, 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 hij speelt, nee, hij speelt nee, niet hij goed, het, ja. maar gisteren bijvoorbeeld ook de 2-0. Dat is dan wel een paas die, uh, die hij dan kan geven, die uh, heel veel andere spelers niet kunnen geven. Maar
1: ik ben met je eens. 1,8 miljoen. Hij mag uh, per minder jaar, uh, per jaar. Daar verwacht ik echt meer van.
3: Ik verwacht ook. Hij heeft ja. een, uh, een slecht blok achter terug
0: rug, ja. ja, Dan laten we hopen dat uh, hij heeft zijn vorm verloren toen hij bij Oranje was. Of toen hij eigenlijk terugkwam daarna. Laten we nu hopen dat hij nu terug gaat naar Oranje. Dat hij daar zijn vorm weer vindt. En dat we in elk geval weer een goede berghuis kunnen zien over uh, twee weken. Tegen uh, Fortuna uit. Hè? Dat is de wedstrijd uh, die Feyenoord gaat hervatten. Zeker. Ja.
2: Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR.
0: Dennis, ben je al uit... Welke document- documentaire dik advocaat bedoelde in die persconferentie waaraan ik refereerde?
2: Jij hebt het mij gezegd, maar ik ben de titel weer. Uh, weer oh, je, vergeten. Oftewel, je nou, hebt nog niet gekeken naar de nee, Red Army. Army heb ik nog niet aan toegekomen. De Red Army, dat was. Heb je huiswerk ja, nog niet gedaan? Ook nog niet aan toegekomen. Geef ik, je advocaat eh, je huiswerk. Nee, mee, maar ik, zie, je, uh, je, ik spreek uh, advocaat pas, uh, pas over een week weer. Dus ik heb mezelf wat. Maar ah, ik uh, vind uh, wel, dus wel dat je
0: krijgt. moet kijken. Dat vind ik ja, nee, ook.
2: zeker, zeker. Staat advocaat. Al, alleen ik begreep van jou, tegen zoveel advocaten, dat hij uh, niet op Netflix staat, toch? Klopt. klopt. Ik heb wel even nee, uh, gekeken waar kan voor je. Waar ik, denk, kan je wel, ik denk je
1: voor vier eurotjes wel ergens kan, uh, kan downloaden, denk ik. Jawel. Uh, en als je het geld kan je niet ook, hebt, dan... ook. Ja.
0: <laughs> Op twee doc of zo, zeg, uh, 2Doc. Ja, daar staat hij niet meer. Staat hij niet staat-ie meer? meer? Nee. nee. Uh, gekeken. Uh, goed. Je kan hem nog ergens uh, terugvinden. Wat is trouwens even een kort rondje, uh, je zo, uh, jullie mooiste sportdocumentaire uh, ooit die je gezien hebt?
3: Nou, ooit op mijn Netflix staat recente Last Dance met uh, Michael de met Michael Jordan. Maar ik van Tel Tellerdai vind ik ook een mooie, hele mooie documentaire. Dan? Ja, die laatste wilde ik uh, wel ja? doen.
1: Ja, daar ja, ja, raak ik niet over uitgepraat. Als liefhebber van Amerikaanse sporten weet je hoeveel mooie docus ESPN maakt. En die worden dan wel eens een paar jaar later uitgezonden bij, bij, bij Fox Sports in uh, donkere tijden in de nacht. <laughs> ja. Maar er zijn zulke mooie sportdocumentaires. En The Last Dance is geweldig. Tel uh, Tellerdai is, is natuurlijk ook uh, fantastisch. En als ik het dichter bij huis uh, mag houden, uh, onze eigen Dirk Beers... die uh, bij wat ook mogen gebeuren maakte over de jeugdopleiding van Sparta... een aantal jaar geleden, uh, die kan je ook nog wel op onze site ergens vinden. Zo ongelooflijk mooi. Een aantal talenten volgen. Eén was uh, Anwar El nou, die tekende op dat moment bij Ajax. Maar ook jongens die, uh, die het gewoon heel moeilijk hebben. Janssen. Jarenlang uh, Ja, Brian Jansen en dan nog een Marciano... Die dan jarenlang van hun jeugd opofferen. Niet op stap gaan met hun vriendjes. Maar het dan uiteindelijk niet halen. Hè? Dus het contrast tussen El Ghazi en die jongens die het dan net niet halen. Prachtige documentaire.
0: Ik vond dat Final Day ook heel mooi. Van Tom Egbers en ook van de ja. NOS. Met uh, Swansea en Exeter, zeg ik uit mijn hoofd. Heel mooi. Nog een leuk dingetje. Afgelopen weekend gebeurt. Jondal uh, Thomasson. Voor het eerst in zijn carrière kampioen geworden. Met Malmö FF. Uh, zat er zelf niet bij. heeft uh, corona. is al uh, aan de beterende hand uh, onze Feyenoord-vriend, wiens gezin nog altijd in Kralingen woont. Hij zit daar in een appartementje in, uh, in Malmö. Maar hartstikke goed gedaan. Vier nog van Sirius. En uh, ja, hebben aan twee van de drie doelstellingen voldaan. Beker gewonnen, kampioen geworden. Net niet de Europa League gehaald, omdat Granada te sterk was in de voorronde. Goede tegenstander, dus uh, ja, dat was eigenlijk... Moeten het, wij er te...
1: nog wat over zeggen? Of, uh, <laughs> ja, ja, <we> <laughs> ja, wat over ja zeggen. ik dacht voor de vraag. Moeten dan. wij nog zeggen, joh, de nieuwe Feyenoord-trainer vraagteken? Ja, uh, als je, maar daar kan je niks n- zinnigs over, zeg- over zeggen, denk ik. Nou, je kan uh, je bespiegelingen loslaten. Op, zou Feyenoord het moeten willen om uh, Thomas uh, Is hij een goede trainer? Is hij goed genoeg voor Feyenoord? Nou ja, kijk, kijk is hij een naar, goede trainer? Dat weten wij niet. Kijk ik nu naar onze Feyenoord-kennis.
3: Uh. Nou, hij, hij deed natuurlijk goed bij Excelsior, waar hij uh, even in de keuken keek. En toen werd hij uh, uh, hoofdtrainer. En toen maakte hij, denk ik, de fout om... Na vier maanden, drie maanden al naar Roda te gaan die hem toen wilde hebben met Flemings. Ja, daar is hij compleet uh, mislukt. Of dat Roda degradeerde en daar liepen ze nou niet met hem weg, ontslagen. Dat heeft hij volgens mij wel uh, ingehakt. En uh, ja, en ik vind het knap dat hij dan wel zich zo nu ja. weet te revancheren. Ja, ik weet totaal niks van Zweedse voetbal. Ik begrijp wel dat daar het meeste geld zit.
0: Bij Momo, Vaak word ja.
3: je dan ook wel kampioen. Alhoewel, de laatste jaren werd Momo volgens mij geen nee, kampioen. Klopt, nee, nee 2017 voor ja. het laatste geluk. Ja, nee, daarom. Dus, dus, dus ja, hij zal echt wel iets goeds doen. En een straatlengte voorsprong. Dus wat dat betreft, uh, laten hem maar zijn meters maken en dat hij dan ooit uh, misschien wel een fijner trainen uh, zou uh, worden. Ja, de link is snel nou gelegd he, kunnen, met, ja.
0: uh, met Arnissen en uh, oh, nou, Doos ja, en tweedene, ja. dus, uh, Maar goed, dan gaan we binnenkort wel uh, meer van horen. Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht? Dit is het Rijnland Voetbaloverzicht. We beginnen met jou, Ruud. Logisch natuurlijk, als Sparta-supporter, Spartaan. De tweede ja, ja. overwinning op ja, RSC. Ja, ja, ja.
1: eindelijk. In Waalwijk winnen, dat, uh, ja, dat is gebeurt Sparta dus de laatste jaren wel vaker. Maar daarvoor was er een hele lange periode. Dat was voor echt, het
2: laatste in het jaar van echt oprichting, moe- toch? Echt,
1: echt moeilijk was. Vorig jaar 1-0 gewonnen. En in de eerste divisie het jaar daarvoor 1-0 gewonnen. En nu dus weer 2-0 winnen. Ja, ik, uh, een, een terechte overwinning. Niets op af te dingen. Er waren wel wat zaakjes die uh, anders hadden moeten verlopen, vind ik. De goal van Vriends had niet afgekeurd mogen worden. Vriends zelf had rood moeten krijgen. En ik denk dat de uh, oude Sar wel een strafschop tegen had moeten krijgen. Nee, toch?
2: Ja, lastig. Hij
1: raakte met zijn voet en legt twee handen op zijn rug. Wat wil je nog meer? Ja, maar ik, beetje, ben blij, ik ben blij dat
2: hij ook... hem. Na vijf herhalingen twijfelde ik daar nog steeds. Ik uh, was, steeds over. daar, ik daar, was overtuigd ik penalty. dat hij terug terug. Maar ja. toen op een
3: gegeven moment ja, dan zie je toch die herhaling. En, en met een herhaling ziet zo'n duel er
2: heftiger uit dan dat Ingmar Oostrom, ja. de scheidsrechter, uh, hem live ziet.
1: Ik was blij dat hij hem niet gaf hoor. Dat laat dat duidelijk zijn. Maar,
2: uh. Ik vond het allemaal heel licht. Maar in het vaartijdperk. Uh, uh, ...worden bij dit soort dingen vaak strafschoppen... Ja. ...maar ik, van mij hoeft het niet hierbij. Ik nee, vond van, het mij, van mij ook niet. Nee, maar niet alleen omdat het spart... ...ook als het andersom was... Ik, hier, ...moet je hiervoor nou strafschoppen geven? Dus ik was blij dat hij niet op de stift was. wel mooi het
1: interview met Fox... ...dat uh, Lamproe uh, hand in eigen boezel stak... ...en zei van joh, die, die, die goal van mijn vriend... ...ja, die had hij... Uh, had hij ook kunnen geven, dus ik ben blij dat hij hem afgevloot heeft. Maar dat, dat deed ik zelf niet goed. Dat vind ik mooi, voetballers met, uh, die uh, ja, de, de, de hand in eigen boezem ja. steken.
3: Ja, en jij, je zegt dik verdiend, was het ook. Maar ja, dan pas heel laat die ja. 0-2. Hè, en dan krijg je toch tot aan de 90 minuut echt het gevoel. Ja, die gelijkmaker gaat volgens mij ja. zo nog vallen. Al oh, had RKC niks. Bijna kansen. Me- maar ik, ik ben laatst bij ADO Sparta geweest. Dat was het natuurlijk ook zo'n wedstrijd. Dat Sparta al lang en breed die wedstrijd op basis van het veldspel ja. had moeten beslissen. En dat het toen nog wel misging.
0: Je maakt je zorgen. Zijn nou ja, je twee weken geleden ja, nog steeds?
3: Nou, nou, nog, nog steeds, toch? Dat is toch niet op het moment dat, dat Sparta één keer wint bij RKC... dat je dan ineens zegt van uh, die gaan... Nee, maar het gaat
0: ook op een manier waarop je wint. Want je bent echt veel sterker.
3: Ja, maar ik heb volgens mij ook toen gezegd... Uh, volgens mij ziet iedereen wel dat Sparta veel meer voetbal in huis heeft... dan RKC, dan Emmen. Uh, ik kan nog wel een paar ploegen noemen, de Den Haag. Alleen het feit is, je moet wel wedstrijden winnen. Uh, dat heeft Sparta nu gedaan, maar ik vind dat geen enkele garantie... om dadelijk ADO thuis te winnen naar PSV uit. Ik zei dat er wel heel veel druk op die wedstrijd kwam te liggen. Nou, het gaat om details. Ruud geeft al aan: stel dat Ingmar Oostham die bal wel op de stip legt en Sparta met 1-0 komt, zie je ze dan ondanks dat ze goed spelen ook die wedstrijd winnen?
1: Toeval hè? Ja. speelt ja. zo'n belangrijke rol in ja. voetbal. Toeval. Gaat Vrezen naar Utrecht?
3: Hij staat wel op het lijstje bij Utrecht samen met uh, Van Bommel. Uh, nou, bij Sparta ook even uh, een, een navraag gedaan Daar uh, hebben ze nog niets vernomen Maar ja, ze zijn natuurlijk ook niet gek
0: Het is gek. nu uh, maandag kwart over twaalf
3: Ja, ze zijn natuurlijk ook niet gek uh, Utrecht zal de komende dagen gaan schakelen uh, hè, uh, Op zoek naar een nieuwe trainer Ja, en als ze dan ja. bij Freze terechtkomen En er wordt een transfersom neergelegd ja, dan, dan heeft hij ook uh, natuurlijk al aangegeven Dat hij ambities heeft Dan zal Sparta moeten gaan schakelen En dan zal hij naar
1: Utrecht gaan En als Utrecht had gewonnen van Ajax Dan was er geen haakheid gebleven ja, ja, want Zo, zo, zo uh, doordacht is het beleid in de voetballerij
0: zou het een goede keuze zijn van de Utrecht, Dennis? Een logische keuze? Voor Frezer. Ja, als ze voor Frazer
2: kiezen. Ja, uitstekende trainer. Die, uh, die zelf ook als veldtrainer als, als met, uh, met zijn tactische ideeën uh, altijd goed voor de dag komt. Krijg je ook van, uh, van spelers terug. Uh, draagt al ervaring met zich mee. Met, bij, bij Vitesse. Bij Adel die toen nog een stuk hoger stonden dan, uh, dan, uh, dan waar ze nu staan. Dus ja, voor Utrecht zou ik dat een, uh, een logische keuze vinden. En, uh, Sparta heeft al lange tijd van hem kunnen genieten. En ik snap dat ze dat willen blijven doen. Want het is gewoon een uitstekende coach, vind ik. Maar dat hij op een gegeven moment een stap hoger maakt, dat, uh, dat wisten ze op het kasteel al langer. Dat die dag een keer gaat komen.
0: Ik las ook ergens dat Dirk Kuyt op een lijstje zou staan om trainer van, uh, van Utrecht Dirk Kuyt uh, te ah, staat
2: op elk ja. lijstje. Ja, nee, maar
0: dat ik, er zijn heel veel Feyenoord supporters die hopen dat Kuyt trainer wordt van Utrecht.
3: Ja, omdat dan die afspraak die met Feyenoord gemaakt is, ja. dat hij dan voorlopig even geen doorgang uh, vindt. Ja, uh, uh, ik, ik denk dat voor Frank Frezer ook belangrijk zou zijn. Uh, wil Feyenoord hem eventueel? Want dan zou je misschien een half jaar moeten wachten. En vanuitgaande hè? dat uh, advocaat zou stoppen. Hoe dat, dat, je... Nou,
1: dat, je, dat je op 14 mei 2017... Uh, jezelf de geschiedenis inschiet... als Dirk zijnde. En dat hij dat toch niet heel erg... omarmd wordt door Feyenoord supporters. Wel voor dat moment... Maar dat is maar, logisch, want hij maar wordt daarna...
0: omarmd als voetballer, maar ja. niet als trainer. Want nee. bij het onder 19 was ook niet zo allemaal heel nee,
1: geweldig. Nee. Ik vind het echt, echt bijzonder dat hij als persoon, en inderdaad hoe hij zich na zijn carrière heeft ontwikkeld, dat dat, 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 dat niet bij, tot warme gevoelens vanuit het Veiligheidslegioen leidt.
0: Nee, nee, op welke manier had hij wel voor warme gevoelens kunnen zorgen? Ja, ik vind... hij, bijvoorbeeld, kijk, kijk naar zo'n van de vaart. Die, wordt, uh, die is natuurlijk heel bewust gekozen om zijn rol als analist te gaan uh, vervullen. Nou, die wordt omarmd door heel Nederland, heb ik het idee. En hij doet het ook hartstikke goed. Zo'n rol had Dirk misschien ook kunnen gaan doen. Alleen, die is niet wat minder uitgesproken. Hè? Die altijd een beetje de kerk in het midden laten.
3: Nou ja, weet je wat het is? Kuit, uh, wat, 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 wat denk ik tegen Kuit spreekt, is dat hij op dit moment geen jeugdelftal traint. En op het moment dat je je, gewoon, zeg maar, je echt voorbereidt... maar ook gewoon dat je met een jeugdelftal laat zien dat je die job aan kan. En nu wordt het omdat hij inderdaad zo belangrijk is geweest voor Feyenoord, wordt hij dan misschien als trainer neergezet. En en, en dat, kijk, Van Bronkhorst je kan zeggen wat je wil heeft ook lang geduurd, hè, voordat hij hoofdtrainer werd. Heel lang heeft hij ook als assistent op de bank gezeten. En die uh, stappen lijkt kuit te willen overslaan door zijn status. En ik denk dat dat, uh, door het legioen, die daar ook wel door hebben dat daar een ervaren man hoort te zitten. Zink, ik ga voor Luciao Gitruida, die in uh, drie dagen tijd twee doelpen te maken, speelt zeker niet goed. Ik vond hem uh, sterker nog, uh, uh, met name tegen CSKA Moskou, in de eerste helft misschien wel uh, de zwakste schakel. Revancheerde zich goed in de tweede helft, maar twee doelpen te maken. En, en toch een jongen die uit die eigen jeugdopleiding komt, die uh, ja, denk ik wel veel potentie heeft. Hè. Bij Malasia zien we ook nu dat dat echt een speler is waar iedereen van zich zo. Die gaat misschien wel Oranje in, waar we de eerste jaren terug onze bedenkingen hadden.
2: Dus wat dat betreft ga ik voor uh, Gitruida. Ik, uh, Na de overwinning van Sparta, we hebben zijn naam niet laten vallen, uh, ik kies voor Lennart T, omdat hij nu zijn eerste veldgoal ook daadwerkelijk uh, maakt. Mooi goal. En um, uh, toen ik dat, uh, dat voorbij zag komen, dacht ik, het zou ook heel fijn zijn voor hem als hij daarmee over een, een punt heeft. Want ik geloof nog steeds dat het echt wel een waardevolle spits voor Sparta en uh, de plekken waar Sparta speelt kan zijn. Tot nu toe kwam dat nog niet echt uit de verf. Maar het zou kunnen dat hij uh, vanaf nu toch meer gaat laten zien wat hij bij Peck ook uh, liet zien en uh, ik heb hem zeker nog niet af, uh, afgeschreven. Dus dat, ja, misschien komt hij hierna wat meer los. Ook meer wedstrijden tegen tegenstanders waar je het ook mag verwachten. Van, uh, van hem. Dus uh, ja, nou, en Sparta.
1: Sparta speelde thuis tegen Herakles een aantal weken geleden. Speelde die, had hij die bal, die geweldige aanname op die paas van Beugelsdijk, die die net niet scoorde. Ja. Toen speelde hij ook een hele goede eerste helft. Dus hij is inderdaad, door die eerste strafschop te benutten tegen AZ, daarna weer een, een strafschop benutten. Nu die veldkol. Ik geloof inderdaad wat jij zegt, wel in, in een soort van loskomen. En dan is het lekker om over twee weken thuis tegen Ado te spelen. Ja, Sparta moet winnen dat duel. En als er dan weer eentje van 10 op het scorebord komt, dan, uh, dan komt hij wel in een flow, denk
2: ik. Ik vond het ook gewoon altijd al echt gewoon, ook bij Peck, gewoon een Degelijke spits. Die echt wel zijn goals gaat meepikken. Hij werd al heel zwaar beoordeeld. Maar hij speelde in die wedstrijden die reeks, natuurlijk die we allemaal kennen van, van Sparta, waar je al weet, ja, daar krijgt hij minder poot aan de grond. Dan tegen RKC, tegen Emmen. Dus...
3: Ja, maar we hebben ook de voorbereiding meegemaakt. Het zag er ook echt niet uit hoor. Ik vond, hè, Rutje, je kan er misschien beter over oordelen. De eerste weken had je echt wel het idee van nou, dit is nou niet de team waar F- Sparta op zit te nee. wachten. En inderdaad, hij heeft als een soort diesel langzamer maar ja, ja. hij zich nu bewezen. En, uh... Je vroeg jij af, wat doet hij? Ja, de eerste oh, week was echt... Uh, oh hij werd, nee, maar hij werd in de rust... Oh werd hier hij hier zo mee eindigen met deze nee, maar hij werd elke keer, keer
2: werd in de rust ook gewisseld. Ja. Terwijl, uh, uh, maar soms moet je het ook een beetje gewoon zijn gang laten, laten gaan. Een beetje... Lenartie. 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 Nou, dat is echt
0: heel triest. Hij maakte tot voor kort alleen maar een penalty. Ja, ja, ja. We zijn er mensen. Dit was het
2: einde. Maar dankzij hem ontloopt Sparta wel degradatie. Wie zit er in FC want
0: vandaag jongens, Robbaan hè?
3: Robbaan, uh, voormalig uh, uh, technisch directeur bij Feyenoord, natuurlijk ook bij Sparta. Ado, Rankovic, gaan we het daar nog over hebben? Nee, okay. Nee, we zijn er door de nee, tijd tegen. <tomstuk> dat is nou voor onzin. Een, een,
1: een podcast heeft nog geen tijd. Al willen we zes en een half uur doorpraten. Ja, nou, maar dan, ik heb nog wat anders te doen. <tomstuk> uh, zo, dus je mag hier gaan zitten. Rankovic, Wespennest, Ado, had hij nooit aan moeten beginnen. Wordt het nou Ruud Brood? Ik begrijp dat hij eraan begon, want hij wil op eigen benen staan. en Hij kent de club, maar niemand moet in Ado stappen. Ook Ruud Brood niet. Zo, nou. Tot zover uh, onze ADO-watcher uh, Ruud van Os. Altijd uh, genuanceerd. Hey, hij hebben het over Rankenvies omdat hij voormalig uh, ja, ja. assistent trainer bij Sparta is. Hè.
0: Ja, maar de mensen die nu nog zitten luisteren aan een half uur, die weten dat wel hoor. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik heb onze luisteraars uh, hoog zitten. Nou, <laughs> hou uh, Rijmond in de gaten. Voor alle oefenwedstrijden ook, uh, want er komt nog wat aan hè. En Excelsior gaat spelen. Uh, Dordrecht speelt nog. Dus... Uh, Helemaal goed maandag en dinsdag. En. Maandag en dinsdag is een beetje gekke, gekke ja. dagen.
1: Gekke dagen, maar goed. Je hoeft in elk geval bij Rijnmond niks te missen. Maar, maar maak het wat concreet, hè? Want die speelt nog, die speelt nog, die speelt ja, Frank, nog. dat uh... weet je. Toch uit je <laughs> hoofd. Ja, dat goed weet ik. in Zal ik dan
3: Eindhoven-Dordrecht? Die is vanavond. En morgen hebben we Excelsior tegen Os.
1: Ja, om uh, kwart, voor, kwart zeven. voor zeven. En vanavond is het ook kwart voor zeven. En van woensdag hebben we Nederland Spanje. Ja. Ook kwart voor zeven. Nederland
0: Spanje. Iedereen is helemaal de draad kwijt. Laat mij gewoon even leiden. Maandag. Eindhoven-Dordrecht kwart voor zeven. Dinsdag
1: kwart voor zeven Excelsior tegen ons. Dat zeiden
3: we. En vrijdag Helmond Sport tegen Excelsior.
1: En dus Nederland-Spanje inderdaad. En wij vermoeden... Ja, en Helmond Sport tegen Excelsior die is om kwart voor zeven.
0: Wij vermoeden nog wat oefenbordjes. Ja, maar daar mogen we niet veel over zeggen. Later meer.
1: Ja, bedankt voor het luisteren.
0: Tot, uh, tot volgende week.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.